0: Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. La notion de prix juste est le catalyseur d'une série de problèmes concernant le monde antique. Mais aussi et surtout, c'est un fil rouge qui traverse la réception des idées juridiques romaines en Europe et est un jeu majeur de l'historiographie contemporaine. Au cours de ces 30 dernières années, l'attention s'est portée sur la pensée économique prémoderne, en particulier sur sa matrice religieuse au Moyen Âge, notamment dans la théologie et l'histoire franciscaine. Et on pourrait remonter même plus haut pour l'origine de cette attention, par exemple, un article de John Baldwin en 1959. L'œuvre de Pierre de Jean Olivier, actuellement en pleine redécouverte, constitue une contribution de premier ordre au développement de la pensée sur la richesse. Son traité des contrats, issu des leçons données au couvent franciscain de Narbonne au printemps de 1293, analyse la moralité des actes marchands et constitue un des ouvrages les plus marquants en ce domaine de tout le Moyen Âge. Né d'une aspiration à la pauvreté évangélique, les ordres mendiants ont accompagné la croissance urbaine du XIIIe siècle et les développements de l'économie marchande, transformant, comme l'a bien écrit Sylvain Piron, une attitude faite de méfiance et, dans le cas de Saint-François, de rejet viscéral de l'argent, en écoute attentive des problèmes moraux qui s'est posés aux élites urbaines. Alors, si j'évoque les franciscains et les Moyen-Âge dans le cadre d'un cours qui porte sur la pensée romaine, c'est parce qu'il est généralement admis que Pierre euh, de Jean-Olivier, mais plus largement avant lui, Gratien, dans son décret, ou Saint Thomas, dans sa Somme, et après lui, Nicolas Oresme, et plus tard, Marsilio Ficino, pour ne citer que quelques protagonistes d'un débat foisonnant et euh, ubiquitaire, ont tous puisé au droit romain la matière première de leurs raisonnements. Donc, il s'agit d'une pensée médiévale, mais qui puise ces, ces éléments, ces composants du euh, droit romain. Alors, vous savez que le, le digeste. Euh, de Justinien qui contient les extraits des juristes romains fut redécouvert à partir du XIe siècle et devient la base de l'enseignement universitaire. Il était appris non seulement par les juristes intéressés aux droits privés et publics, mais aussi par les canonistes. Ces circonstances font partie des conditions dans lesquels l'expression « juste valeur » est arrivée à l'attention des juristes et théologiens médiévaux et ensuite à l'humanisme. Tous en sont convaincus, plus ou moins. Pourtant, à mon avis, les historiens ne s'intéressent aux éléments du droit romain que dans les limites de ce que les médiévaux eux-mêmes ont déjà sélectionné sans aller plus loin c'est méthodologiquement faire fausse route, car les médiévaux, eux, connaissaient l'ensemble de corpus ioris de Justinien. En d'autres termes, l'historiographie actuelle a tendance, pas, pas tous, mais elle a tendance à considérer les droits romains comme un élément stérilisé, tandis que pour les médiévaux, il était vivant. Il est donc utile de vous présenter les idées romaines autour de la juste valeur dans leur contexte propre. Cela nous permettra d'avancer davantage dans notre quête de la pensée romaine sur le bon usage de la richesse, car, nous le verrons, les discours sur le « justum pretium » ouvrent des aperçus précieux sur la théorie romaine de la formation du prix et sur la conception romaine du marché. D'autre part, reparcourir la pensée romaine autour de la juste valeur nous permettra aussi de voir plus clairement dans quelle mesure la contribution des théologiens et des juristes médiévaux a dépassé le droit romain et en quelle direction. D'abord, une petite cartographie. J'aime bien le mot, donc je vais l'utiliser souvent dans mes cours. Commençons par dire que la pensée médiévale tourne fondamentalement autour de deux thèmes différents, bien que liés. Le prêt usuraire, d'une part, et le prix d'achat et de vente, d'autre part. Donc, deux, deux pôles. L'usure, le, les, les prêts euh, usuraires, et le prix d'achat et de vente, d'autre part. Les deux thèmes sont réunis, pour ne vous donner qu'un exemple, par saint Thomas d'Aquin dans la dans ce passage de la euh, Summa théologie euh, Nous devons maintenant considérer les péchés euh, qui concernent les échanges volontaires. Alors, chaque mot a une signification, il hein, faut bien la, la saisir. Et d'abord, la fraude commise dans l'achat et la vente. Deuxièmement, les intérêts perçus sur les emprunts. Donc, voilà, que euh, ces deux questions euh, étaient déjà traitées par les droits romains, bien entendu. Donc, les, les deux questions, les le, le deux pôles, l'usure, un contrat de vente, étaient bien, bien entendu déjà traitées par les droits romains. Pour ce qui concerne notamment l'usure, vous vous souvenez que nous avons mentionné les normes limitant le taux d'intérêt qui remonte aux douze tables, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc euh, à peu près euh, 1701 avant euh, cette euh, proposition de, de saint Thomas. Euh, alors, sur la question de l'usure, euh, l'Église catholique était très restrictive, euh, comme le montre le décret de Gracien, œuvre majeure du droit canonique, composée vers le milieu du 12e siècle. Siècle, siècle. Alors, dans le décret de, euh, de Gracien, euh, on dit, si vous prêtez euh, votre argent euh, à quelqu'un, pardon, si vous prêtez euh, votre argent euh, à quelqu'un et vous en attendez plus de ce que vous avez donné, donc si vous prêtez votre argent à quelqu'un et vous en attendez plus de ce que vous avez donné, vous êtes des usuriers, dit le décret des gratiens. Donc, le droit canonique. Et en cela, vous devez être désapprouvé, non loué. Donc, si vous prêtez euh, de l'argent euh, et vous demandez des intérêts, vous devez être désapprouvé, non loué. Alors le concept qui est à la base de ce propos est très simple, très très simple. Si je prétends recevoir un retour plus que ce que j'ai donné, je me procure un enrichissement illégitime au détriment d'autrui. Donc c'est répréhensible. On parlait même de « vol du temps » qui n'appartient qu'à Dieu, puisque l'usurier fait payer le temps écoulé entre le prêt et son remboursement. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, dans une société telle que la société communale du bas Moyen-Âge, qui s'ouvrait de nouveau au commerce et qui allait bientôt connaître l'envol des marchands, les sorts des grands banquiers, les fuguer Médicis, la question légitimité des prêts à usure était évidemment très délicate. Je ne suivrai pas aujourd'hui ce volet de la question, mais bornant au deuxième volet, celui du juste prix, dans le cadre du droit romain. Mais avant de quitter la pensée médiévale, le texte de saint Thomas, bien que bref, nous permet de faire un double constat. D'abord, il nous montre clairement quelle était la perspective à partir de laquelle le problème était appréhendé au Moyen-Âge. C'était la perspective du péché. Les traités de Pierre, de Jean-Olivier, que j'ai déjà évoqué, d'une cinquantaine d'années successives à la Somme de saint Thomas, le montre, de façon plus directe encore, ce traité était issu d'un enseignement de théologie morale délivré dans des studios, des, de, de, des lieux d'études provinciaux de l'ordre franciscaine à Montpellier et à Narbonne, un enseignement destiné à former les frères à leur tâche de confesseur. Plutôt que d'offrir un traité complet sur la confession, Olivier insiste sur des sujets qui causent la plus grande perplexité chez les confesseurs, à savoir les contrats. Donc vous voyez pourquoi un franciscain s'occupe des questions de droit, et notamment des contrats. Parce qu'il s'agit d'un terrain qui pose des problèmes aux confesseurs, surtout dans, dans le contexte d'une effervescence économique. Ainsi, les contrats de prêts et de vente et les comportements des parties contractantes s'inscrivent au Moyen-Âge dans un cadre autre que le seul droit. Donc, il faut bien comprendre que lorsque nous lisons des prises de position sur un sujet, il faut toujours comprendre quel est le cadre dans lequel ces considérations s'inscrivent. Il ne s'agit pas seulement du cadre juridique, ni même pas en premier lieu du cadre juridique, mais c'était d'abord le rapport entre les négociations et la doctrine chrétienne, les valeurs chrétiennes. Pour les juristes du droit romain, donc vous voyez que je suis en train de vous montrer le décalage entre le point de vue des juristes romains et euh, le point de vue de ceux qui ont remployé leur pensée au Moyen Âge, le point de vue des de, de, de juristes romains, euh, des de textes qui sont recueillis dans le digeste que nous allons lire, euh, était complètement différente parce que cette superstructure donc, de la doctrine chrétienne n'existait pas. Donc c'est un point de vue exclusivement juridique qu'ils adoptent. Et pour les médiévaux, en revanche, comme je viens de le dire, le problème était de faire coexister ces deux différents univers de référence. Mais le texte de Saint Thomas, outre l'empreinte chrétienne, importe une autre, également incontestable, celle de l'aristotélisme. Ce petit texte, il y a, il y a tout dedans. Euh, car quand saint Thomas parle d'échange volontaire, voluntarias commutaciones, échange volontaire, il est en train d'utiliser une catégorie de l'éthique à Nicomac. C'est donc ce traité qui constitue l'arrière-plan du discours, du discours thomiste dans, dans ce contexte. Dans ce traité, Aristote définissait les vertus à partir de leur contraire du vice correspondant. La vertu de la justice, la dikaiosune, est donc définie par Aristote à partir de la pléonexia, de l'avidité, dont se rendent coupables ceux qui profitent plus que nécessaire. Voilà pourquoi prêter de l'argent, étant demander un retour plus par les biais des intérêts, peut poser problème à la fois pour Aristote et pour la doctrine chrétienne. Pour le droit romain, en revanche, même si une influence de la philosophie grecque et notamment aristotélicienne ne peut pas être exclue, elle était bien moins imposante. Quittons donc le point d'observation médiévale pour revenir à l'Antiquité, notamment pour nous occuper du sujet du juste prix. Deux réflexions s'imposent, d'ailleurs strictement imbriquées. La première est d'ordre terminologique. Les Romains utilisent au moins deux substantifs différents pour indiquer notre sujet, « pretium » et « estimatio ». Ces mots sont à leur tour accompagnés par au moins deux adjectifs, « justum » et « verum », sur lesquels nous reviendrons sous peu. Donc, Pour l'instant, euh, il faut Plutôt prêter notre attention au substantif, pretium estimatio. Alors, pretium indique le résultat, un résultat. L'autre, estimatio, c'est plutôt l'opération d'évaluation. Mais au fond, il exprime la même notion que nous pouvons traduire par valeur. Donc, c'est le terme que j'utiliserai souvent, valeur, même qu'en traduction du substantif pretium, prix. Car le terme prix, pretium, évoque trop étroitement le prix d'une marchandise dans un contrat d'achat et de vente. J'espère qu'on comprend euh, ma démarche, que j'arrive à, à m'exprimer de façon suffisamment claire. Euh, dans le texte, nous trouvons les deux substantifs. On pourrait traduire le mot « pretium par les correspondants en italien ou en français « "prix", prezzo ». Je ne le ferai pas, ou... Pas, pas souvent. Je préfère utiliser le terme « valeur » parce que c'est avec cette exception plus large que les Romains eux-mêmes l'utilisaient et surtout parce que je pense qu'il y a une pensée implicite en nous qui nous fait, euh, euh, qui nous fait lier l'idée de prix seulement au contrat d'achat et de vente. Mais nous allons le voir tout de suite, les contextes où les juristes romains euh, utilisent le terme prix euh, vont bien au-delà euh, du seul contrat d'achat et de vente. Et Cela peut paraître une nuance, mais je crois que les débats historiographiques contemporains sont souvent un peu fourvoyés par cette identification trop stricte du pretium au seul prix de l'achat et de la vente. Alors Cette précision lexicale recoupe un deuxième constat. En lisant les textes des juristes romains, romaines, il faut tenir compte à chaque fois du contexte dans lequel ils étaient insérés. C'est-à-dire, pour quelles raisons la question du juste prix y est posée. Et justement, il ne s'agit pas toujours, même pas souvent, comme la réception médiévale pourrait le faire croire, du contexte de l'achat et de la vente. La plus, le plus grand nombre de mentions du justum pretium euh, concerne le procès. Donc, ce n'est pas le contexte d'un du, contrat, c'est le contexte du procès. Et il est facile, je crois, de comprendre pourquoi. Le juge romain était souvent amené à estimer la valeur de la chose en litige, car le procès romain se concluait toujours en cas de condamnation par une condamnation du défendeur au paiement d'une somme pécuniaire. Donc, euh, l'issue d'un procès civil romain était toujours, un cas de condamnation, condamnation à au paiement d'une somme pécuniaire. Donc, le dispositif du procès impliquait une phase d'évaluation. Il fallait chiffrer. Et c'est une opération qui revenait au juge d'effectuer. Alors, la question, la question la plus importante sur laquelle nous allons revenir, est celle des critères. Qu'il devait employer pour réaliser cette opération d'estimation avant de prononcer la condamnation. Alors, pour l'instant, avant de revenir sur les critères, examinons quelques contextes. Prenons un exemple simple. Moi, je le considère simple. Si le testament dispose d'un legs à la charge d'un héritier, en les chargeant d'acheter la chose d'autrui ou d'importer la responsabilité vers le légataire, si l'héritier ne peut pas la racheter parce que le propriétaire ne veut pas la vendre ou il ne la vend qu'en prix excessif, l'héritier devra payer au légataire la juste estimation. Alors, il s'agit du, du juriste Gaius, moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Un legs, vous le savez, est une gratification euh, qu'on dispose euh, par un testament. Il peut porter par exemple sur une chose déterminée, une maison, un esclave euh, dans le droit romain, euh, une chose qui appartient au bien du défunt. Mais le testateur peut aussi charger l'héritier de racheter une chose qui n'appartient pas au défunt qui ne rentre pas dans, le, dans la succession, de la racheter d'un tiers et de la donner au légataire. Donc l'héritier rachète la chose euh, qui appartient à un tiers et la donne euh, à, euh, au légataire. Alors... Euh, je sais, vous allez vous demander, mais pourquoi l'héritier devrait accepter de racheter une chose de la donner au légataire Alors, la réponse est simple, parce qu'il a accepté la succession. Donc, il n'est pas obligé d'accepter la, success, la succession. Donc, il, il a calculé que ce euh, qu'il obtiendra des biens euh, de l'héritier, euh, disons, le, le compense du sacrifice qu'il doit accomplir pour racheter la chose et la donner entière. Faisons l'exemple, l'héritier acceptait la succession, donc il doit racheter ce qu'il doit donner en leg. Euh, C'est une opération qu'aujourd'hui est considérée nulle par l'article 1021 du Code civil, mais le droit romain donnait plus de liberté aux testateurs et à, à l'héritier, donc c'était un l'aigle légitime, valide, euh, le problème est qu'est-ce qui se passe si le tiers propriétaire de la chose ne veut pas la, la vendre Bien sûr, le, le tiers n'est pas ni le défunt, ni le, ni le légataire, ni l'héritier. C'est un tiers, un parmi nous. Donc l'héritier arrive chez nous et nous dit, bon, vous savez, j'ai accepté la succession euh, et donc euh, il faut que, que je rachète cette chose qui est à vous et je la donne en légataire Et, et disons, ce tiers euh, se dit, mais j'ai aucune intention de, de vous la vendre. Euh, bon, je comprends, mais je ne vais pas vous la vendre. Ou, autre possibilité, ah, c'est très bien, je vous accueille avec toute ma bienveillance. Mais le prix, c'est dix fois plus cher que le prix que normalement on obtiendrait sur les marchés. Donc, quelque chose d'extravagant. Qu'est-ce que l'héritier, qui a essayé en vain de, de racheter la chose, peut faire Bon, il faut qu'il offre euh, C'est ce que Gaius nous dit, qu'il qu offre au légataire une somme équivalente à la chose qu'il n'a pas pu racheter. Et s'il n'arrive pas à calculer cette somme, ou s'il la calcule de façon euh, que le légataire considère inacceptable, euh, ça revient au juge de faire l'estimation. Alors vous comprenez, il y aura un procès entre l'héritier et l'élégataire, et à la fin, l'héritier sera condamné à payer une somme qui correspond à la valeur de la chose qu'il n'a pas pu racheter, et c'est le juge qui fera cette estimation. Voilà pourquoi le juge est appelé souvent à faire des opérations d'évaluation pécuniaire. Il y a des dizaines de, de cas de, de cette espèce dans le digeste. Euh, un autre exemple nous aidera à mieux nous habituer à cette fonction judiciaire. Dans un procès de répartition d'une chose commune, le juge sera tenu d'évaluer la chose à son juste prix. Il y a une chose commune, les copropriétaires euh, souhaitent la diviser. Comment peut, Par exemple, c'est une chose qui est qu'on ne peut pas diviser. Par exemple, un cheval qui, que nous avons un copropriété trois personnes, qu'est-ce qu'on fait On donne la propriété du cheval à, une, à un des trois propriétaires et on donne une compensation pécuniaire aux deux autres. Mais comment peut-on donner une compensation pécuniaire si on ne fait pas une évaluation préalable Donc, c'est déjà dans le contexte de la division d'une chose commune, qu'on comprend très bien le rôle du juge. Il faut évaluer la chose. Troisième dernier cas, euh, le vol était puni à Rome, bien entendu, euh, et dans l'action d'un vol, ce ne sont pas les dommages et intérêts, mais bien le prix véritable qui est multiplié par deux ou quatre. C'est-à-dire, euh, le voleur était puni euh, par une peine pécuniaire euh, qui était calculée à partir de la valeur de la chose volée et, et qui était euh, doublée ou, dans certaines euh, situations, euh, quadruplée. Mais pour arriver à, cette, euh, à ce résultat, il fallait auparavant évaluer la chose, la chose volée. Et le, 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 le juriste Ulpien nous dit, il faut calculer le prix véritable. Qu'est-ce que le prix véritable euh, dans, dans ce texte, il y a aussi une euh, opposition entre le prix véritable et, en latin, id quad interest qu'on peut traduire en langage juridique actuel, dommage intérêt. Donc c'est pas seulement la valeur de la chose qui a été volée, mais aussi l'intérêt que la victime du vol avait à être propriétaire de la chose. Mais pour les, pour les Romains, on ne calcule pas les dommages intérêts avec cette largeur, mais seulement le la valeur de la chose volée. Alors maintenant, éloignons-nous un peu du juge pour considérer un autre domaine où souvent le juste prix est évoqué. La loi Falsidi, euh, et qui obligeait les testateurs à laisser au moins un quart de ses biens aux héritiers. Donc cette loi du 40 avant Jésus-Christ, nous en avons parlé euh, très brièvement dans le cadre des lois euh, qui euh, luttaient contre la dissipation du patrimoine, une loi de l'époque euh, du deuxième Tramvara et 40 avant Jésus-Christ, elle imposait aux, aux testateurs de laisser au moins un quart de la succession à l'héritier, de ne pas la dissiper complètement euh, par des legs. Alors, pour calculer euh, cette portion qui revenait obligatoirement à, à l'héritier, il fallait estimer la valeur des biens en succession. Et encore une fois, on parle de vérité. Alors j'aime bien ce mot, nous l'aimons tous, nous savons que la vérité, quand même, est assez compliquée à saisir. Et donc, à ce stade, on ne peut plus échapper à la question de fond. En quoi consiste au juste la juste valeur Comment un héritier, un acheteur, un juge pouvait établir le justum pretium Dans ce dernier texte, on parle même de vérité. Existe-t-il au fond une estimation juste et véritable d'une chose Alors, C'est un juriste euh, de la fin du 1er siècle euh, après Jésus-Christ, donc euh, quelqu'un qui a travaillé un peu avant les juristes que nous venons d'évoquer, Gaius, euh, Ulpien, Paul. Euh, dans ce cas, il s'agit de Sextus Pedius, quelqu'un qui a travaillé aux alentours du 100 euh, après Jésus-Christ. Euh, fin du premier siècle après Jésus-Christ, début du... du Deuxième siècle euh, après. C'est lui qui a trouvé la bonne formule. Au point de traverser les siècles. Lisons-la en latin. Accordez-moi ce plaisir. « rerum non ex affectione, nec utilitate singularum, sed communiter fungi. La valeur d'une chose est celle qu'on lui donne couramment et communément et non sa valeur singulière qui prend en compte l'intérêt subjectif de pure affection ou d'utilité d'un seul individu donné. Alors, lisons le texte en entier. Le passage provient d'un juriste plus tardif. Alors, j'insiste sur l'effet de, de lire les choses en contexte. Alors, ça peut paraître un peu une obsession, mais je pense que nous tous, nous avons pour nous ce désir. Lorsqu'on a une conversation, c'est vraiment, ça nous fait du mal lorsque quelqu'un tire de ce que nous avons dit seulement quelques mots et la signification ne nous semble pas pas la même que nous avions donnée dans un cadre d'un discours plus large. Donc je pense que nous avons le même devoir envers les sources anciennes. Alors, le passage provient d'un juriste plus tardif, Paul, au début du IIIe siècle, vous savez qu'il y a ce dialogue incessant entre les juristes sur une étendue chronologique assez large, surprenant pour nous. Pour nous, c'est la vitesse du changement juridique qui caractérise nos sociétés, tandis que les, les, les juristes romains pouvaient... Parler entre eux à distance de 100 ou 150 ans, ou même plus, dans ce cas à peu près 150 ans. Donc, Paul, au début du IIIe siècle, mentionne l'opinion de Sextus Pedius. Le contexte est celui de l'estimation de la perte subie par un propriétaire dont l'esclave a été tué. Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, un esclave a été tué, euh, cela constituait un délit puni par la loi Aquilia, Aquilia qui imposait comme sanction le paiement d'une quantité d'argent correspondant à la plus haute valeur qu'avait eue la victime au cours de l'année. Donc, encore une fois c'est une peine pécuniaire et il fallait estimer la valeur de la chose par exemple qui avait été tuée, de l'esclave ou de l'animal qui avait été tué. Et donc on l'a calculé par rapport à la valeur la plus haute qu'avait eu la victime au cours de l'année. Donc il fallait l'estimer. Alors j'ai évoqué le nom euh, loi aquilienne, euh, l'ex aquilia, vous savez que c'est à la base euh, de la responsabilité aquilienne euh, aujourd'hui. Euh, toute activité humaine peut engager la responsabilité de celui qui cause un préjudice à quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est le modèle, c'est cette loi euh, romaine qui a, euh, disons, euh, légué son nom même euh, à, ce, à ce pan de, de la civil. Euh, donc bien évidemment euh, cette loi posait un problème d'estimation si mon esclave est tué je pense qu'aucune valeur d'affection ne doit être prise en considération comme dans le cas par exemple où alors vous voyez pas, les juristes euh, ont tendance pas seulement à exposer des, des principes mais aussi à donner des exemples pour nous faire mieux comprendre de quoi s'agit-il par exemple, ton fils naturel est tué par quelqu'un. Donc, c'est un esclave, mais c'est ton fils naturel. Par exemple, on a eu une relation sexuelle avec une esclave. Donc, le fils, l'aîné le, 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 est un esclave, mais c'est aussi le fils naturel du, 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 du propriétaire. Alors, on t'a tué, ton esclave, fils naturel, tu serais prêt à l'acheter à un prix élevé alors que sa valeur est celle admise par tous. Alors, tu serais prêt à l'acheter à un prix d'affection, mais et donc, comme c'est la valeur que, que tu lui donnes, tu t'attends que le juge va condamner le, le tueur à une peine qui est en fonction de la valeur que tu donnes à ton esclave fils naturel. Mais le juriste il observe, ce n'est pas, pas le, le, le cas, sa valeur est celle admise par tous. Et là, il explique, alors je, je vous le dis, c'est un texte qui a eu des lectures infinies aujourd'hui également est au centre de discussions inépuisées et, j'en suis sûr, inépuisables, même après ce cours. Mais euh, il faut vraiment comprendre qu'il s'agit d'un élément majeur de la réflexion occidentale sur la, la valeur et la richesse. Et donc, euh, lisons le, 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 le principe. Donc, ça, c'était le début... De, du texte de Paul ici Paul insère le principe qui reprend de, de son prédécesseur Sextus Pedius. a dit aussi que le prix des choses n'est déterminé ni par leur valeur affective ni par l'utilité qu'elles peuvent avoir pour une seule personne mais c'est la valeur qu'on lui donne couramment et, et communément c'est pourquoi celui qui possède, alors on tire les conséquences, possède son fils naturel comme esclave, n'est pas considéré plus riche de ses faits. Alors vous comprenez les paradoxes: Si je donne une valeur d'affection à mon esclave-fils, c'est comme dire que je suis plus riche, parce que cet esclave a une valeur immense. Donc, Pour le dire euh, un peu euh, brutalement, il faudrait que je paye plus d'impôts, parce que je suis plus riche. Euh, mais ce, ce n'est pas le cas, il n'est pas considéré plus riche de ce fait, parce que si une autre personne le possédait, il serait disposé à le racheter pour une somme importante. Donc, euh, donc le, le, le mécanisme mental de, du propriétaire qui a son fils naturel euh, auprès de lui, c'est sérieux. mais euh, je serais disposé à, à le racheter à un, à, un, à un prix énorme. Donc, ça veut dire que ça, cet esclave vaut, vaut beaucoup. Mais ce n'est pas le cas. De même, on ne peut considérer que celui qui possède le fils d'un autre a dans son patrimoine la valeur qu'il obtiendrait s'il le vendait à son père. Donc, on peut, on peut faire le contraire. Imaginez-vous, vous avez un appartement. Donc, vous savez que votre voisin le désire ardemment. Est-ce que dans votre patrimoine, vous considérez d'avoir la valeur... Euh, à laquelle euh, votre voisin euh, va acheter ce, cet appartement ou est-ce que dans votre patrimoine vous êtes censé avoir seulement la valeur de marché de, de ce bien C'est ça l'enjeu le, euh, dont nous parle ce texte. Et, et conclusion, en effet, dans le l'ex aquilia, nous n'obtenons que la réparation de la diminution euh, C'est une traduction assez euh, personnelle. Euh, le texte latin parle de damnum, donc il dit euh, euh, dans le lex Aquilia, nous n'obtenons que la réparation de la diminution du dommage. Je traduis euh, dommage, euh, damnum, par diminution plutôt que dommage, euh, parce que ça permet de mieux comprendre la suite et nous disons que la perte, c'est-à-dire la diminution, on pourrait dire le dommage, mais on comprend mieux, que la perte est ce que nous aurons pu obtenir par la vente de la chose qui a été endommagée ou ce que nous sommes forcés de dépenser pour en acheter une nouvelle. Donc, le dommage que nous avons subi par par euh, le, 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 le meurtre de, de, de cet esclave et le prix auquel on aurait pu vendre cet esclave ou au prix au, auquel on aurait pu le racheter. Alors, je pense qu'on a déjà on commence à comprendre quel est, la, quel est le juste prix pour les juristes romains. On peut prendre ce même, ce même sujet d'une façon un peu moins solennelle. Dire qu'il n'y a pas de juste prix, de prix commun, c'est soutenir un paradoxe. Je pense que dans l'historiographie, il y a parfois un peu de d'excès de sophistication. C'est donner un démenti à l'expérience quotidienne. Il n'est personne qui ne soit convaincu qu'il y a un prix autre que le prix conventionnel, c'est-à-dire le prix euh, qu'on peut négocier entre deux personnes. Et il y a un prix qui est plus objectif tous savent qu'il existe un prix qui représente la valeur de la chose d'après l'opinion commune. Par exemple, si on, si on suppose deux personnes qui souhaitent vendre et acheter une chose dont ils n'ont jamais connu la valeur vénale, donc imaginez-vous euh, devoir négocier une chose dont vous n'avez aucune idée de quelle est sa valeur vénale. Vous ne savez pas à quel prix d'autres personnes en pourraient traiter le même jour, dans le même lieu. Alors, le prix auquel vous arriverez sera nécessairement arbitraire. Parce que chacun des co-contractant, consultant ses désirs et ses besoins, se demandera ce qui lui plaît plus ou lui convient le mieux du prix ou de la chose et l'échange sera fait sur cette base uniquement. Mais on, on le sent bien, cette hypothèse n'est qu'une sorte d'abstraction ou quelque chose qui nous arrive très très rarement dans notre vie. Il faut prendre en compte que chaque acheteur est normalement intéressé à ne pas payer plus cher à quelqu'un ce qu'un autre vendeur veut bien lui donner à meilleur marché. Il s'établit donc par la comparaison de la totalité des offres avec la totalité des demandes une valeur courante et commune. Et celle-ci diffère sans doute de celle qui se serait établie entre nos nos deux personnages isolés sans information parce qu'elle est le médium cette valeur est le médium des différentes valeurs résultant du débat entre les contractants d'un nombre bien majeur d'échanges et c'est ce médium qui est le juste prix alors je, je le répète, c'est une expérience qu'on fait, qu fait tous les jours lorsque nous achetons quelque chose. Davantage aujourd'hui, parce que nous avons la possibilité de consulter euh, par les biais de, du réseau euh, les prix de n'importe quelle marchandise. Bien entendu, c'est un peu différent s'il s'agit du marchandise standardisée et donc, On peut bien se rendre compte de, de, de son prix, c'est un peu différent. Euh, euh, par exemple, s'il s'agit d'une chose avec beaucoup plus de caractéristiques, mais existe-t-il un juste prix des appartements à Paris Alors, Je pense que peut-être ce n'est pas, pas juste, mais euh, on peut bien l'établir arrondissement par arrondissement, même rue par rue. Et donc, on sait très bien lorsqu'on on, on vend ou on achète un appartement si nous sommes en train de faire une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Et voilà à quoi fait référence Sextus Pedius par sa formule. Est-ce que par ces mots on, on, on va les relire le prix des choses n'est déterminé ni par leur valeur affective, ni par l'utilité qu'elles peuvent avoir pour une seule personne, mais c'est la valeur qu'on lui donne couramment et communément. Est-ce que... Alors, d'abord, une précision très importante. Le contexte, c'est un contexte judiciaire. C'est pourquoi la juste valeur est estimé par rapport à une valeur moyenne, parce que le juge a un rôle impartiel entre les parties en litige. Donc c'est pourquoi, dans ce contexte, le juste prix est aussi un, un, une, une valeur, on, on peut le dire, impartielle, une valeur moyenne une valeur qui convient à tous. C'est très important le contexte euh, judiciaire dans lequel nous lisons cette euh, définition. Deuxième remarque. Est-ce que, par ces mots, ce juriste romain pensait au marché Bien entendu, quand je parle de marché, dans ce contexte, je ne fais pas référence euh, au forum, euh, au marché euh, physique, euh, lieu d'exposition et de vente de marchandises, euh, au marché de la place d'Aligre euh, ou de la place Monge, je fais euh, référence au marché avec la majuscule. Est-ce que, c'est un problème euh, d'histoire économique majeure, est-ce que les juristes romains, quand ils pensent à ce type de valeur commune, Uh, reconnu par tous, est-ce qu'il pense au marché avec la majuscule Oui, je le pense. On peut s'en rendre compte uh, si on examine deux autres textes. Uh, le premier reprend, uh, c'est un texte aussi de Paul, le même juriste qui évoquait Sextus Pedius dans le, le texte précédent. Euh, C'est un texte différent, mais dans ce texte, il reprend plus, plus haut, euh, je ne vais pas euh, recopier ce, cette partie, mais euh, il continue ici et il, il, il nous dit euh, Les lieux et les moments font varier un prix. Les lieux et les moments font varier en prix. En effet, l'huile ne sera pas, pas estimée au même prix à Rome qu'en Espagne, tout comme elle ne sera pas estimée au même prix en de temps infructueux qu'en de temps fécond. Toutefois, les prix ne doivent, euh, ne doivent pas euh, être estimés en relation au moment seulement, ni selon la cherté qui est rarement atteinte. » Alors. Euh, ce sont plus ou moins les mêmes idées qu'on trouve ici. Gaius, on lit très rapidement, nous savons quelles sont les variations de prix entre chaque cité et région, principalement pour le vin, l'huile et le blé, mais aussi pour l'argent, mais aussi pour l'argent, qui, quoique considéré, avoir une seule et même valeur partout, se trouve plus aisément et à des meilleurs taux à certains lieux, mais plus difficilement et à des intérêts plus hauts dans d'autres. » Alors, vous voyez, on peut faire beaucoup de distinctions par rapport à l'idée actuelle de marché, mais ici, vous avez vraiment la conscience romaine de l'idée de marché. Un marché qui n'influe seulement, pas seulement sur les prix des marchandises, mais même sur, les, sur la valeur de l'argent. Alors, euh, il faut faire, euh, bien entendu, des, des précisions euh, importantes euh, du point de vue historique. On ne peut pas s'imaginer un conglomérat géant de marché tous interdépendants, dominés par les échanges monétaires. Donc l'Empire romain n'était pas un conglomérat unique de, de marchés, tous en relation les uns avec les autres. C'est ça une exagération irrécevable. Sans nier l'importance des échanges à longue distance euh, que les archéologues sont en train de documenter de façon de plus en plus précise, je rappelle les cours euh, de mon euh, cher collègue euh, Jean-Pierre Brun. Euh, mais euh, l'Empire romain euh, doit être conçu quand même comme un endroit où coexistaient plusieurs circuits. Euh, on peut les appeler marchés, intra-régionaux et inter-régionaux. Donc, il y avait plusieurs marchés qui étaient plus ou moins connectés. Et donc, il y avait des connexions qui faisaient qu'il y avait des niveaux de prix, euh, disons, comparables, mais comme il n'y avait pas une interconnexion comme celle, par exemple, qui est permise par Internet, euh, qui fait que si je peux acheter une marchandise à euh, un, un, un prix bien moins cher euh, par un clic, je le fais et donc ça, euh, même si euh, disons le marchand euh, est situé euh, à des milliers de kilomètres de distance, euh, et donc ça euh, tend à uniformer les prix, sur, au moins sur certaines, certaines marchandises. Donc ce n'était pas évidemment le cas euh, pour l'Empire romain, mais quand même il y avait des euh, interrelations euh, entre euh, les marchés. Et en tout cas, il y avait des marchés assez étendus, même s'il n'y avait pas un marché seulement, il y avait un marché, des, des marchés... Euh, presque régionaux. Donc, il faut, euh, il faut travailler avec, euh, avec euh, ces structures qui euh, donnent leur empreinte aussi à la pensée des, des juristes. Euh, on pourrait commenter ces textes parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, très, très importants. Par exemple, on va y revenir, il y a un, un lien très clair entre la rareté euh, des biens et leur prix. Ce qu'on pense, qu on, qu on dit souvent, c'est une découverte euh, moderne. Euh, les anciens n'avaient pas l'idée que les ressources étaient, euh, étaient limitées. On, on voit très bien ici euh, qu'est ce qu'ils en pensent. Alors, euh, ce que je me permets, de, de et aussi, je l'ai déjà remarqué, cette réflexion sur, euh, sur la valeur euh, de l'argent, c'est vraiment euh, un peu une anticipation, si j'ose dire. Euh, alors, euh, nous sommes presque à la, à la conclusion, euh, et, et je souhaite renforcer le cadre... Qu'on peut tirer de ces deux textes par un petit relevé terminologique. Je crois qu'il y a au moins deux termes latins et qui font comprendre que les Romains avaient thématisé l'existence du marché au sens virtuel, euh, avec le majuscule. Il s'agit d'abord du mot annona. Euh, ce terme euh, provient de annus, année. Donc, vous avez compris, ça indique euh, le, le produit agricole euh, d'une année. Et sa signification originaire s'étend ensuite à indiquer le prix des produits agricoles de l'année. Et on parlait souvent à ces propos de caritas annone ou annona. Alors, euh, le, le, le substantif caritas et l'adjectif cara viennent du verbe carire, manquer. Et donc... Euh, donc nous avons ici encore une fois un rapport entre le fait que le prix monte, devient cher, et le manque de disponibilité d'offres. Et donc également en français, l'adjectif cher, même si nous n'en avons pas la conscience, implique qu'un bien est insuffisant. Alors, je pense que ne que dans ce vocabulaire latin, on retrouve déjà toute une théorie économique en miniature. Et donc, je ne pense pas que les anciens n'avaient pas réfléchi au rapport entre rareté et richesse. Autre mot que je trouve encore plus beau pour indiquer le marché est conversatio, souvent accompagné par l'adjectif publica, public, donc publica conversatio. Très difficile à traduire, euh, le mot conversatio indique des relations d'affaires ou euh, amicales, une fréquentation, c'est le terme que ça correspond au terme commerce euh, au sens ancien du mot. Avec l'adjectif « publica »,« conversatio » indique la circulation, l'ensemble des relations économiques, donc le marché, comme dans ce texte du Code théodosien. On n'a presque jamais parlé des codes de l'Antiquité tardive, euh, on le fera, j'espère, peut-être... Euh, euh, pas dans, dans ce cours euh, cette année, mais euh, dans le cadre d'un autre cours, mais euh, il s'agit d'une constitution impériale, d'une loi de l'Antiquité tardive, notamment de l'empereur Julien, celui qui est connu comme Julien l'Apostate. Donc, 300... Euh, la, la datation, je pense que c'est 363 dans les manuscrits, mais on la, la corrige 362 après Jésus-Christ. C'est une loi impériale qui dit les habitants de la Campanie, région au sud du Latium, dont le à laquelle appartient, par exemple, Naples, Pompéi, Puzzol. Euh, les habitants de la campagne sont sommés de payer la taxe pour chacune des livres de porc. Donc, c'est une disposition fiscale. En fonction du, des prix qui se trouvent chaque année dans les échanges publics, dans la « publica conversazione », que reperientur en publica conversation. De sorte que les habitants de la campagne ne doivent pas verser la taxe par rapport au prix que l'on trouve dans la ville de Rome. Vous voyez la variation de prix selon les lieux, mais bien dans l'usage public parmi les habitants de la campagne, les campaniens in publicus, publicis usibus. C'est une autre façon de, de dire la même chose. Alors, ce texte nous présente l'idée abstraite de marché, qualifiée de publica conversatio, d'échange au niveau d'une communauté. Dans cette loi impériale, on retrouve la conscience de la variation des prix en fonction du temps, que nous avons déjà rencontré chez Gaius et Paul, pas seulement du lieu, mais vous voyez, aussi... « per singolos annos », c'est-à-dire pas seulement le lieu, mais aussi euh, le temps. Et, et, et il y a aussi euh, une donnée économique, d'histoire économique, d'économique, euh, euh, disons, plus concrète, c'est-à-dire, il nous dit que même euh, par rapport à une distance euh, assez réduite euh, comme celle qui... Euh, s'ouvre entre le Latium et la Campanie, il pouvait y avoir des variations de prix sensibles. Donc les marchés avaient une dimension qui était régionale. Par exemple, il n'y avait pas un seul marché italien. Euh, je suis donc tout à fait d'accord avec ceux qui considèrent que le libre-marché était connu par les Romains et qu'il correspondait en réalité. Non seulement une notion, et je souhaite rappeler à ces propos les études pionnières d'un grand savant italien, Elio Locascio. Revenons donc aux juristes. Lorsqu'il parle de « communitaire fungi », d'évaluer le prix selon la valeur courante commune, il se réfère au prix du marché. Bien entendu, dans les limites très précises que j'ai souvent évoquées lors de cette séance. Euh, C'est pourquoi euh, je ne comprends pas pourquoi, dans l'historiographie contemporaine, on a souvent du mal à traduire l'adverbe « communautaire ». On a même pensé que quand les théologiens, les juristes médiévaux l'employaient, c'était pour évoquer une sorte de contrôle communautaire sur les prix, dans un monde idéal où il y aurait eu cette fraternité-proximité. C'est, à mon sens, plaquer une idéologie contemporaine sur les sources anciennes, leur attribuer des pensées qu'ils n'avaient pas. Alors, je comprends par ailleurs la difficulté à traduire en français l'adverbe « communitaire » par un seul mot, euh, mais je pense que la signification n'en demeure pourtant pas moins claire. J'ai utilisé deux adverbes couramment communément, mais donc, euh, la signification est très claire. C'est la juste valeur, c'est le prix moyen qui ressort des libres échanges à un moment et à un endroit donné. Je veux d'ailleurs souligner que cette idée est au fond déjà dans le nom. Si les juristes romains parlent souvent de « pretium en l'utilisant en tant que synonyme de valeur, ce n'est pas pour parce qu'ils pensent seulement au contrat de vente et d'achat, mais c'est parce qu'ils pensent que la juste valeur d'une chose est celle qui se déterminerait si on met cette chose à la vente. Donc, c'est déjà tout ce que je viens de vous dire, on aurait pu le, le trouver déjà dans le mot. Une fois déterminé qu'il existait un prix juste en tant que moyenne, une autre question s'impose. Est-il légitime de vendre un bien à un prix bien au-dessus de la moyenne du marché Est-ce qu'il est légitime de vendre un bien et conclure un contrat à un prix bien au-dessus de la moyenne du marché Peut-on résilier un contrat du fait que le prix que nous avons accepté de payer est trop cher. La réponse, nous la verrons lors de la prochaine séance, la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous souhaite des sereines fêtes de Pâques, que ce soit pour vous tous en temps de paix, et je vous remercie pour votre attention qui est pour moi sans prix. Merci.